0: Gracias por escuchar este mensaje. Esperemos que disfrutes de cada momento y palabra que se comparta aquí. Para mantenerte al tanto de todo en Iglesia Lugar de Sanidad, visite nuestra página web esaiglesia.com Bueno, vamos a orar en esta tarde por el mensaje. Continuamos nuestra serie hoy... <coughs> de una gran obra. Estamos hablando sobre Nehemías. Vamos a orar. Gracias, Padre, en esta tarde. Te pedimos que nos hables, que nos ayudes a entender tu palabra, a practicarla, Señor, a llevarla a cabo con tu gracia a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. amén. Quiero, antes de comenzar eh, este mensaje, quiero compartir algo con ustedes eh, que estaba leyendo esta mañana en Colosenses, eh, son unos cuantos, unos dos versos que quiero compartir. <coughs> Porque este asunto de la fe, este asunto de creer en Cristo, este asunto de caminar con Él, eh, es lo más grande que hay sobre la faz de la tierra. Es, es lo más importante, es lo más maravilloso. Eh, y, y fuera de esto no hay nada, en verdad no hay nada. Y yo he estado leyendo el libro de Colosenses, lo leí ayer y lo leí hoy otra vez, eh, el capítulo 3. Bueno, todos los, los capítulos, porque el capítulo, el, el, el libro de Colosenses básicamente se parece mucho al Sermón del Monte que hemos estado estudiando los martes. Es, es, está siguiendo la misma línea de enseñanza. Entonces, yo, yo siento decirles esto porque para mí es importante que ustedes entiendan de qué se trata todo esto, de qué estamos hablando. Y esto es una base en Colosenses 1, 9, al 10. Dice así que... Desde que supimos de ustedes, Pablo le está hablando a la iglesia en Colosa eh, y le está hablando de que han conocido a Cristo, lo han conocido y él no quiere que sea de balde, sino que ellos en verdad aprendan bien de qué se trata todo esto. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Oiga bien. Entonces, la forma en que vivan, oiga bien, la forma en que ustedes vivan, siempre honrará y agradará al Señor. Y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Se da cuenta que esto es algo extraordinario, esto es especial? Yo estaba meditando en esto esta mañana. ¿Cómo es que una persona puede estar consciente de Dios todo el tiempo? ¿Sabe cómo? A través de la oración. A través de la meditación. Esa es la única forma de estar conectados a Dios, porque la oración... Es un, es un diálogo, es una conversación entre tú y Dios. Y cuando tú oras, tú estás hablando con el dueño del universo y lo estás conociendo más, te estás acercando a él y como resultado vas a vivir entonces eh, honrando y agradando al Señor. Tu vida va a producir fruto, mucho fruto y vas a ir creciendo a medida que aprendes a conocer a Dios más y más Ahí está vamos a hablar de Nehemías la primera semana hablamos un poco de Nehemías que era copero del rey era un hombre que eh, tenía una carga por ir a restaurar las murallas las puertas que estaban caídas en Jerusalén la ciudad de Dios la ciudad santa y él trabajaba para el rey Artajerjes, que era el mero mero de toda esa región, el que estaba encargado de estaba él estaba sobre la nación de Israel, de toda esa sección ahí. Entonces este muchachón Nehemías fue a reconstruir las murallas caídas, a restaurar las puertas y todo esto que estamos hablando de esto porque nos estamos acercando a este tiempo de la ofrenda 320, una gran obra se llama la serie ¿Cómo podemos nosotros aprender de Nehemías? ¿Qué puede enseñarnos Nehemías a nosotros en nuestra vida diaria? Algo que ocurrió hace más de 2000 años. ¿Cómo puede ayudarnos hoy? De muchas formas. Al ver esto nosotros podemos aprender cómo fue que Nehemías pudo resolver esto. El proceso de la construcción en todos los aspectos de lo, que, de lo que tú crees, de tu casa, de donde trabajas, el proceso de la construcción se basa en cuatro cosas que son soñar o planear. ¿Cuántas de ustedes mujeres quieren hacer una renovación en la casa? ¿Alguna mujer dice ¿Qué quiere decir eso? ¿Eh? Espera los sentado, ¿no? O sea, o sea, no, como dicen allá en México. O sea, no. Como que le gusta mucho el mar, ¿no? Océano. Sea, uno uno compra una casa, la casa de nosotros fue construida en el 1907. 1907 fue construida esa casa. Se sube al ático, usted va a ver las maderas originales de allí de cuando se hizo esa casa. Y nosotros tenemos ya 20, más de 20 años viviendo ahí, hemos estado remodelando poquito a poco. Nos queda una parte ya que con la ayuda de ustedes, eh, hombres, y ya hasta una mujer se apuntó, dijo yo estoy ahí pastor, cuando estén listos vamos a remodelar allí por ahí por enero. Así que vamos a planear eso, que nos ayuden algunos de ustedes, eh, queremos hacerlo rápido. Pero cuando uno va a hacer algo así, una remodelación, uno quiere añadir algo, uno tiene que soñar primero, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno quiere? Yo quiero hacer esto, yo quiero... Y lo puede hacer con todo, entre el matrimonio, en tu casa, en todas las cosas. Primeramente tienes que soñar y luego tiene que inspeccionar. Eso fue lo que hizo Nehemías. Nehemías estaba muy triste porque le dijeron que las murallas estaban caídas y quemadas las puertas. Y entonces él soñó con ir a la tierra donde estaban enterrados sus antepasados y reconstruir todo esto. ¿Pero ¿Te imaginas reconstruir los muros de una ciudad? Y las puertas que son grandísimas, todo eso, eso es un, por eso se llama una gran obra. Porque es una gran obra. Entonces el rey le dice, te veo que estás medio... Y te veo turbado, no estás enfermo, pero te veo que estás triste. Y entonces él explica, el rey lo manda, le da todo lo que necesita. Eh, ya Entonces él soñó, luego enemías llega, si usted lee ahí enemías 2, 3, él, él llega a la, a la ciudad y empieza a inspeccionar todas las murallas que están caídas. ¿Por qué es importante la inspección? Porque la inspección te da una idea de... ¿De qué se trata el trabajo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Es como cuando tú vas al doctor a la emergencia, te miden la presión, te miden eh, cuánto pesas, te miden uh, la, la temperatura. Todo eso es para, para tener una idea de más o menos qué está pasando. Entonces, cuando tú vas a hacer un proyecto en tu casa, tú sueñas, wow, yo quisiera eh, subir el techo, ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, subir el techo, Queremos extender la cocina, queremos quitar esa pared que está allá atrás. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay que inspeccionar. Porque si usted quita una pared que es de soporte, se le cae el techo encima. ¿eh? Entonces por eso hay que inspeccionar, a ver si, si esa pared se puede quitar. ¿Y dónde vamos a poner la, el refrigerador, la estufa? Todo eso hay que inspeccionarlo y planearlo para ver si se puede, porque a lo mejor usted está pensando poner ahí y ahí no hay electricidad. La electricidad a lo mejor está de este lado inspección. Luego de la inspección viene la edificación, que es el trabajo en sí de hacer lo que hay que hacer. Entonces no solamente hay que soñar, planear, hay que inspeccionar y entonces hay que edificar. Y luego de eso, ¿qué se hace? Asegurar. Hay que asegurar lo que uno soñó, lo que uno eh, inspeccionó, lo que uno edificó, hay que asegurarlo. Yo no sé si usted ha comprado un vuelo de aerolínea últimamente, pero cuando usted compra un vuelo ahora mismo, eh, hay una compañía que yo uso que se llama Expedia, que ellos te dicen, ¿no quieres asegurar tu ticket de 600 dólares por si pasa algo? Por si pasa algo que no pudiste ir, que alguien se enfermó. Entonces, en lo que ellos te están diciendo es, tú estás pagando 600 dólares porque no lo aseguras, te cuesta 17 dólares o, o 27, asegurarlo para que por si pasa algo no pierdas ese dinero. Entonces eso es lo que hace uno, uno asegura cuando uno sueña, cuando uno inspecciona, cuando uno edifica, uno asegura. Imagínate que tú hagas una gran casa, una gran labor y que terminándola se te quema pero si tenías un seguro, te pagan. Y por eso es que usted tiene que saber cuáles son los seguros que usted tiene en su casa, en sus carros y todo eso. Porque uno va y dice, Ay, pues yo tengo seguro, y cuando va y dice, oh no, no, lo que usted tiene es liability, eso es algo que nada más te cubre si, si tú chocas a otra persona, le cubre los daños a esa persona. Oh, yo pensaba que yo tenía full coverage, no, usted lo que tiene es esto, El seguro full vale más. Entonces, te das cuenta que hay que asegurar eso. Entonces, mira, eh, aquí, aquí está el asunto. Hemos estado hablando sobre Nehemías y de cómo Dios lo escogió a él para restaurar los muros y las puertas de la ciudad. Al igual que Nehemías, Dios nos ha escogido a nosotros para lograr cosas grandes para su reino. No solamente a ti, pero también a tu familia, a los que te rodean. Recuerda que el proceso es el método que se usa para lograr un determinado proyecto. Sin proceso no hay desarrollo. Vamos a hablar hoy de tres cosas que el enemigo va a tratar de hacer para destruir la obra. Tres cosas que te voy a hablar, pero quiero hablarte del proceso rápidamente. Porque muchas veces hay una diferencia entre un proceso y un evento. Un evento es algo que ocurre en un momento. ¿ok? Y muchas personas viven por eventos. Y los eventos se terminan, se terminan, boom, se acabó todo. El proceso sigue. Amén. Entonces, para que haya reconstrucción, edificación, tiene que haber un proceso. En el proceso es donde uno aprende, donde uno conoce, donde uno se acerca. Es en el proceso donde uno va eh, adquiriendo práctica. La mayoría de la gente no le gusta el proceso, le gusta el evento. Pero hay proceso para todo. Amén. Vamos a ver Neemías 6, 1 al 3. Y lo que voy a leer aquí es muy importante porque son unos cuantos versos, así que no se me desespere, yo lo voy a leer rápido, pero usted se va a dar cuenta cómo es que el enemigo trata de, de distraerte. Oye esto, Nehemías 6, 1 en adelante. ¿Te acuerdas que te hablé de Tobías y de Zambalá la semana pasada? Bueno, estos son los hombres que tratan de detener la obra de Dios. ¿Ok? Tú vas a ver lo, lo increíble que está esto. Mira, Zambalá, Tobías, Gesén el árabe y los demás enemigos nuestros descubrieron que yo había terminado la construcción de la muralla y que no quedaba ninguna brecha, a pesar de que todavía... No habíamos levantado las puertas en sus respectivos lugares. Todavía faltaban las puertas. Así que Zambalat y Gesén enviaron un mensaje pidiéndome que me encontrara con ellos en una de las aldeas de la llanura de Ono. Pero me di cuenta de que ellos tramaban hacerme daño. De modo que les respondí con el siguiente mensaje. Estoy ocupado en una gran obra, en una gran tarea, así que no puedo ir. ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? Cuatro veces me enviaron el mismo mensaje y cada vez les respondí lo mismo. La quinta vez, el sirviente de Zambala llegó con una carta abierta en su mano que decía, circula un rumor entre las naciones vecinas y Gesén me asegura que es cierto que tú y los judíos piensan rebelarse y que por eso se reconstruyen la muralla. Según sus informes, tú te propones ser el rey. También informa que has nombrado profetas en para que proclamen acerca de ti atención hay rey en judá puedes tener la seguridad de que este informe llegará a oídos del rey de modo que sugiero que vengas a hablar conmigo del asunto yo respondí todo lo que dices es puro cuento tú inventaste todo Solo trataban de intimidarnos creían que podrían desalentarnos y detener la obra de modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca más adelante fui a visitar a Semanías, Semahías, hijo de, de, de Laía y nieto de Mejetabel. Si usted necesita nombre, para la vez que vienen por ahí de camino, ahí hay tres. Que estaba recluido en su casa. Me dijo: Reunámonos dentro del templo de Dios y cerremos las puertas con cerrojos. Tus enemigos vienen a matarte esta noche. Pero yo respondí: ¿Acaso debería una persona en mi posición huir del peligro? ¿Acaso debería alguien en mi posición entrar al templo para salvar su vida? No lo haré. Me di cuenta de que Dios no le había hablado, sino que decían esa profecía contra mí, porque Tobías y Zambala lo habían contratado. Ellos esperaban intimidarme y hacerme pecar. De esa forma podrían acusarme y desacreditarme. Tres cosas que el enemigo va a tratar de hacer para detener la obra. Distracción. Falsas acusaciones y miedo. Distracción, falsas acusaciones y miedo. Entonces, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué leímos esta historia? Porque la historia nos narra de cómo es que el enemigo trabaja. Y cuando tú sabes cómo es que el enemigo trabaja en cualquier cosa, en tu matrimonio va a haber distracciones. En tu trabajo va a haber distracciones. En tu trabajo va a haber Tobías y Zambalad que van a venir a distraerte. En tu matrimonio va a haber Tobías, Zambalad y Gesén el árabe que van a tratar de tumbarte, de engañarte para que tú dejes de hacer. nehemías dice aquí, yo no voy a dejar de hacer las cosas que son importantes para terminar esta muralla. Ve, Porque eran inventos ellos, el rey le había dado permiso a Nehemías. Nemías tenía el permiso, tenía los materiales, tenía las cartas, tenía todo para hacer las murallas. Todo lo que necesitaba Nehemías para, para, para tener éxito, ya lo tenía. Así que todas las mentiras eran, eran falsos rumores. Entonces, ¿cómo aplica esto a nuestra vida hoy? Igual, 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 igual. Dios nos ha dicho que Él está con nosotros. ¿Está frío? ¿Alguien tiene frío aquí? ¿Está bien? Está frío. Bájale más. Para que ustedes sientan se lo que sienten los pavos cuando lo congelan. <ríe> Oye bien lo que te voy a decir mi querido hermano, hermana, amigo. Mira, en la carrera de la vida Dios te ha dado todo lo que tú necesitas para vencer, para tener éxito. Todo, todo, absolutamente todo. Y el enemigo viene y en días pasados yo dije algo es que a veces el enemigo te hace pensar o te hace olvidar del 99% de las cosas que tú tienes y te distrae con un por ciento y te dice, mira, tú no tienes esto todavía. Puede ser a una mujer, a un hombre soltero que le dice, mira, te hace falta una mujer o un hombre. ¿Cuántos ustedes saben que eso no es lo necesario en esta vida? porque eso no es lo que tú necesitas a veces compra un peluche un osito o una almohada de esas largas y abrázala durante la noche esa es la que ahí tiene la almohada y porque a menos que tú seas como Rafael que tú digas yo quiero un amante necesito un amante Dice la Biblia que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y ¿Usted la ha, visto, la, ha visto a la persona que yo he visto fracasar porque se sienten solos, según ellos? Y en realidad, tú no debes de sentirte solo jamás. ¿Por qué? Porque tú tienes al Señor Jesús. Tienes al Padre. Tienes al Espíritu Santo. Tienes hermanos en la iglesia. Y la gente dice que yo estoy solo. No estás solo, lo que estás es distraído. No estás sola, estás distraído. Hay muchísimas cosas. A veces estar solo es mucho mejor. Muchísimo mejor. Una vez me dijo una anciana. Ustedes la conocen, ella ganó el premio Grammy. ¿La conocen, la que ganó el premio? ¿Cuántos, cuántos vieron eso? 95 años. Ella es hija mía espiritual. Yo la llevé al Señor hace 32 años. Aquí en su casa. Ellos eran parte de la iglesia. Me dijo ella, yo, casarme. ¿Para andar con un viejo para arriba y para abajo? No. Yo estoy bien así porque yo me muevo sola para aquí. Yo voy allá, yo voy donde mis hijos y nadie me molesta. ¿Para qué voy yo a querer? Creo que tenía ochenta y pico en ese tiempo. Me dijo, que yo voy a andar como un viejo, que hay que estarlo limpiando y eso. No, no, no. <risa> Sabia esa mujer. Y ahí tiene 95 años y acaba de ganar el Grammy. Ustedes la vieron, eso búsquenlo para que usted vea. Ángela Álvarez. Tremendo esa mujer, tremendo, tremendo, tremendo. Le dio la gloria a Dios en medio de todos. Entonces miren esto. Dios te ha dado todo lo que tú necesitas, todo. ¿Sabes lo que pasa? Que la mayoría de nosotros no somos diligentes, estamos en nuestra zona cómoda y nada más queremos que estamos como el hombre que era tan aragán, tan perezoso, que ni quería comer y ya se estaba en su cama de muerte. Y ya, pues, lo, ya hicieron la procesión al, funer, al, al cementerio. Ya este para que lleguemos al cementerio ya ya murió. Así que hicieron el funeral y todo. Y cuando iban caminando él iba a ella en la caja y la mamá le dijo: Mi hijo, por favor come algo. Mira esta bananita la tengo para aquí una bananita. Y dijo él está pelada. Y dijo ella no no porque siga el entierro. Y así pasa con muchos cristianos. No son diligentes. No están en una zona cómoda y por eso no pueden hacer la obra que tienen que hacer. Y mira, hay una obra, por ejemplo, yo como hombre, yo tengo mi, tengo una, una responsabilidad personal conmigo mismo. Dijo Cristo que el, el, el mandamiento más grande es amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y a tu, el segundo mandamiento es igual, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo me amo. Yo tengo que amarme y yo tengo que cuidarme, yo tengo que hacer lo mejor para mí, yo tengo que, que, yo tengo que ser responsable de mi persona. Amén. Tengo que bañarme, cepillarme y cuidarse. Y luego está el prójimo, el que nos rodea, y el Señor es primero en todas las cosas. Pero la mayoría de la gente no, no están poniendo atención a lo que tienen que hacer. Hay que esforzarse en la vida. Esto es una gran obra. Esto es una gran obra. Y, y se necesitan neemías que puedan completar esta obra. Tu matrimonio es una gran obra. Es más, el matrimonio es una obra de arte, es lo más grande, es el equipo más poderoso que hay sobre la faz de la tierra, es el matrimonio. Sin embargo, los matrimonios se están destruyendo, dos de cada tres. Tres cosas importantes para asegurar que la obra termine y cuidar de los ataques del enemigo. Número uno, va a haber distracción. Mantente enfocado, la obra de Dios siempre recibe la atención del enemigo. El muro está casi terminado, solo las puertas estaban sin terminar y entonces el enemigo se presenta. Zambalad quiere que Nehemiah deje el trabajo para tener una conversación. ¿Tú te acuerdas en, la, en el Edén que pasó lo mismo? Una conversación. La serpiente, ¿qué hizo? una conversación con Eva. Y yo siempre he dicho que las conversaciones con el diablo no tienen buenos resultados. Estos son, el, el, estos son enviados del mismo diablo, Tobías, Zambalad y Gesén el árabe. Van a haber agentes en tu vida, gente que va a llegar, personas que van a venir para destruir tu vida, destruir tu matrimonio, destruir tus relaciones, destruir tu, 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 tu amor hacia Dios y a la casa de Dios. ¿Qué es lo que le dice un hombre eh, eh, que no conoce a Dios, a la mujer que está sirviéndole a Dios? Ah, tú le sirves a Dios más, tú me dejas a mí aquí en la casa solo y te vas a servirle a tu Dios. Ahí está un Tobía, un Zambalá. Claro, una mujer tiene que cuidar a su esposo, pero cuando el esposo empieza a tirar cosas así ya impíos, que no conoce a Dios, o oh, la esposa puede ser igual. Yo he conocido hombres que eran fieles en la casa de Dios y la esposa no servían a Dios. Muy raro eso, es muy raro, pero yo lo he visto. Entonces, Nehemiah se dio cuenta de su intención de hacerle daño, aunque le dijeron que solo querían hablar. ¿Te acuerdas el cuento que te dice? Que llegaron los policías. Roberto había robado el banco y estaba contando el dinero ahí en la casa, nervioso, solo. Y llegaron la policía. ¡Roberto! ¿Quién es? ¡La policía! ¿Y qué quieren? Solo queremos hablar contigo. Y le dice, ¿cuántos son ustedes? Somos siete. Pues hablen entre ustedes. Y eso es lo que Nehemiah le dice a estos tipos. que solo querían hablar. Pues si solo quieren hablar, pues yo estoy trabajando, mi gente. Yo, yo estoy aquí tratando de construir estos muros. Yo estoy tratando de edificar mi matrimonio, mis hijos, mi casa. No puedes, no puedes eh, desatender a tus hijos. No puedes desatenderlos a ellos que son los que van a llorar por ti en tu funeral. No puedes desatender tu casa. Hay un montón de cosas en el mundo que parecen inocentes, pero en la realidad la intención es de destruir nuestras almas. Estas cosas no necesariamente son pecados, pero pueden robarnos de ser eficientes. Nehemías tuvo que responderle cinco veces. ¿Por qué? Porque el enemigo es persistente y va a tratar de derrumbarte. Amén. El enemigo es persistente. La tentación es persistente. ¿Sabes lo que es la tentación? La ser temporal a, algo, a, a cambio de algo precioso que tú tienes. ¿Cuántos ustedes creían que habían vencido un pecado y ya estaban muy distraídos, muy contentos y todo, y de repente viene la tentación otra vez? Viene el enemigo otra vez. Y vuelve y te recuerda otra vez. O puede ser algún, algún, algún complejo que tú tienes de algo y tú pensabas que ya lo habías pasado, y vuelve el enemigo y te dice, ¿te viste la nariz? sí. Te viste que tú eres chaparro. Mire, es mejor ser chaparro en una cama pequeña porque lo más feo es dormir con los pies afuera en una cama pequeña cuando uno tiene seis pies, dos pulgadas. Eso es lo más difícil, cobijarse los pies en una cama que te quedan un pie, un pie afuera así, de ese tamaño. O manejar un carro pequeño que las rodillas te rozan las orejas Hay unos carritos que hay que remover el asiento del chofer y sentarse atrás para poder alcanzar todo. Distracción es la primera cosa. Va a haber distracción. 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 El enemigo te va a distraer. Te va a distraer. Una mujer me hizo a mí un, una historia de algo que ella vio. Como una serpiente de cascabel mató a una gallina. ¿Sabe cómo lo hizo? La serpiente, la gallina estaba muy tranquila allí, haciendo lo que hace la gallina, poner huevos, <risa> reírse. Usted nunca ha visto una gallina, una gallina riéndose, hacen de que... <risa> <risa> Eso riéndose que están de la gente. Y vino una serpiente y se le puso enfrente. así, <risa> Y la gallina la vio... Pero la, el, la gallina, el, la serpiente que hizo, tenía el cascabel aquí. Empezó a mover el cascabel. ¿Lo ha visto? Es una cosa impresionante. Y la gallina empezó a ver el cascabel. Y aquí estaba la serpiente. El cascabel aquí, la gallina mirando el cascabel. Y la serpiente se fue acercando. ¿Por qué? Porque la gallina estaba distraída. Y cuando ya estaba así como mediada, ida de este mundo, ¡sa! La agarró. Y eso es lo que el enemigo le hace a la gente. Te distrae. Te distrae con la vida vieja, con viejos amigos. ¿Tú sabías que los amigos de antes traen viejas costumbres y viejos hábitos? ¡Ey! ¡Pura no supiste que estás en la ciudad! ¡Ey! ¡Vamos a juntarnos esta noche! ¡Qué bueno que me llamaste! Gusto en verte, en oírte, pero ya yo, yo tengo otro estilo de vida. No, no, pero ¿cómo es eso? Te ha de haber casado y te mandan, ¿verdad que sí? Eh, eso, eso es lo que hace el enemigo. Distracciones. Parece una tontería, pero así es como la gente termina después llegan borrachos a la casa. ¿Y qué fue lo que pasó? Es que me mataron a tu vaso. ¿Qué te pasó? Es que mi amigo me decía, toma tu vaso, toma tu vaso. Eso no estaba en el plan, eso fue... Toma tu vaso. Era un vaso de, de ron que le estaban dando. Falsas acusaciones. Dos. Y ya vamos a terminar. Falsas acusaciones. Si tú estás tratando de hacer algo grande para Dios, espera críticas, acusaciones. La gente te va a decir, estás loco, déjate la, la tradición, la religión de antes si estás en esto, en aquello falsas acusaciones. No tenemos mucho tiempo, pero eh, a las falsas acusaciones, mejor quédese callado que el Señor lo va a librar de esas cosas. Mira lo que dice Mateo 26, 62 al 63. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo a Jesús, bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús guardó silencio. No dijo nada. Y luego, para terminar, viene el miedo. El miedo eh, es la tentación de ceder a la autopreservación. Pensar en uno mismo. Nehemías no piensa en sí mismo, él piensa en la causa, en la gente. Él tiene un llamado a hacer un trabajo que es más grande que él mismo. Hubiera sido fácil para Nehemías rendirse ante la presión y el miedo y hacer lo que se sentía bien, en este caso, esconderse. Pero él se mantuvo fiel al llamado de Dios en su vida, incluso cuando se hizo más difícil hacerlo. Siempre consideraba fuente de dónde viene la información, la falsa acusación, lo que te están diciendo. ¿Quién es que está hablando? ¿Usted sabía que hay personas que ni siquiera no son dignos de que tú le abras el oído? Oh, fue fulano que lo dijo. Ah, no le hagas caso. Entonces, esas son las tres cosas que van a tratar de, 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 de hacer el enemigo para detenerte. Es eh, distracción, de la gallina, falsas acusaciones, miedo. Alguien dijo, hazlo con miedo, pero hazlo. Yo he tenido que hacer eso a veces. Cuando usted se sube en un avión y el piloto dice, hay una tormenta ahí, ¿ya? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a salir del avión ahí? Hace poco mi esposa y yo fuimos a Nueva York y saliendo de allá del aeropuerto, el avión subió y, y, y según estaba todo muy bonito, muy claro y todo. Y el piloto dijo, hay una hay un sistema de tormenta que está aquí a la izquierda, pero vamos a, vamos a ir alrededor de él. Y yo vi por la ventana, yo nunca había visto una tormenta así, una cosa espantosa, una nube pero fea y ahí en medio se ven los relámpagos y todo pero él fue sabio él dio la vuelta se fue por allá por el norte por Buffalo, New York dio la vuelta y nos trajo hasta aquí a la ciudad hazlo con miedo pero hazlo hay cosas que Dios te ha dicho que tú hagas y tú no las has querido hacer por miedo el miedo te, te paraliza Vamos a orar. Padre, ayúdanos en este día. Ayúdanos a, a no distraernos. Ayúdanos a rechazar la, las amenazas, las mentiras del enemigo. Y ayúdanos a vivir haciendo lo que hay que hacer. Sin miedo o con miedo, pero hacerlo. Gracias por Nehemías. gracias porque las murallas fueron construidas. Y hay varias lecciones que aprendemos allí. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. ¿Habrá alguna persona aquí que nunca se ha entregado al Señor, nunca le ha dicho así al Padre, en el sentido de que todo el que nace en esta tierra tiene que hacer arreglos con Dios para su salvación? ¿Cómo se hace eso? Lo dice la Biblia en Romanos 10. Que si confiesas con tu boca y confiesa y que si crees confiesa con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos serás salvo. La salvación no viene por tus abuelos, tus padres. La salvación viene por una decisión personal que tú haces. De que si, si tú no has hecho esa decisión yo quiero ayudarte en esta tarde para que tú lo hagas. La vida no le está garantizada a nadie nadie te puede garantizar que tú vas a vivir 15, los próximos 15 minutos. Nadie. Nadie. En la esquina de mi casa hay un dealer de carros, había. Mi hijo era muy amigo del dueño, él lo llamaba y esto. De repente todos los carros empezaron a verse las llantas ponchadas, que todo está... Ta... Y, y, y Dustin decidió investigar y resulta que el hombre hacía un mes que se había muerto, un hombre de 53 años. Y todo el mundo pensando que él estaba vivo. Pero mira, el hombre ya tenía un mes de muerte y nosotros ni sabíamos. Y ahora tú pasas por el dealer ahí y eso es está vacío. Eso estaba lleno de vida antes. Muchos carros, mucho movimiento. Vacío. ¿Por qué? Porque la vida no se le garantizó a él. Yo espero que le haya hecho la decisión correcta. Vamos a orar ahora, amigos. si tú nunca has hecho esta decisión, hazla conmigo. Si la has hecho antes, como quieras, hazla conmigo otra vez. Vamos a hacerlo todo juntos. Padre, yo creo en Jesús, el autor de la salvación. Me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor. Fue levantado de entre los muertos. Yo creo eso. Padre, acéptame tú a mí. Otórgame la vida eterna en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.